0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Voll schön, dass du heute wieder dabei bist ähm, bei unserer Online-Predigt. Ähm, ihr wisst ja, letzte Woche war Ostern und ähm, ich liebe einfach diese Osterbotschaft. Und ich fand es total cool, was Ruben auch letzte Woche geteilt hat, auch bei uns hier in der Predigt beim Präsenzgottesdienst. Da hat er gesagt, ähm, Ostern ist mehr als nur ein verlängertes Wochenende. Ja, Ostern ist etwas, was wir als Christen jeden Tag feiern, was eigentlich der Ursprung unseres Glaubens ist und weshalb wir Jesus so doll lieben und feiern. Und ähm, ich habe heute einfach so auf dem Herzen über diese absolute Liebe und diese absolute Gnade zu sprechen, die, die Gott uns einfach gegeben hat und die er uns bewiesen hat und gezeigt hat, indem er am Kreuz, indem Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und ähm, diese Predigt ist echt. Für jeden von euch da draußen, echt, vielleicht kennst du Gott schon ewig und, und äh, liebst Gott von ganzem Herzen, dann lass dich einfach ganz neu mitnehmen auf diese Reise, so ähm, seine Gnade ganz neu zu erkennen und dich neu begeistern zu lassen für das, was er für dich getan hat. Und vielleicht kennst du Gott auch noch gar nicht so lange oder vielleicht glaubst du gar nicht an Gott, dann ist das hier eine super Grundlage. dass Ich gebe echt nochmal so die absoluten Basics so über den christlichen Glauben und eigentlich über diese, wirklich gute Nachricht. Also Evangelium heißt wirklich gute Nachricht und das ist es auch, ja. Also wenn du Christen siehst, die nicht ähm, voller Freude über diesen Gott reden, dann haben sie, glaube ich, diese gute Nachricht nicht verstanden. Ähm, und ich, ich werde tatsächlich darüber sprechen, was wir bekommen haben durch seine Gnade. Ähm, aber ich werde auch darüber sprechen, ähm, wo wir wären ohne seine Gnade. Das heißt, ja, habt jetzt keine Angst, später wird es noch besser, aber der Anfang könnte so ein bisschen dunkel werden. Ähm, oder ja, es ist einfach, damit ihr noch bewusster wird, wie sehr wir Gott eigentlich brauchen und wie gut es ist, dass er ähm, alles für uns getan hat. Ja? Okay, also ich fange mal an und zwar mit den zehn Geboten. Ja, die kennen wir vielleicht alle noch aus dem Konfirmationsunterricht. Ich selber bin auch in der Landeskirche früher gewesen und ähm, habe auch Konfirmationsunterricht mitgemacht oder mussten mir, ich glaube, Vater unser zehn Gebote, so ein paar Sachen mussten wir auswendig lernen. Das Witzige ist, man denke, ja, das sind nur zehn Gebote, aber tatsächlich, ich glaube, im Alten Testament, habe ich letztens gehört, sind es über 600 Gesetze und Gebote. Im Neuen Testament sagt Jesus auch ganz, ganz viele neue Sachen noch. Ja, ähm, Das heißt, wir haben ganz schön viele. Gesetze und Gebote eigentlich so als Christen. Ähm, die Bibel ist eigentlich voll davon zu beschreiben, was ähm ja, was gut ist und was böse ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, und ich finde es eigentlich so spannend, dass unser Grundgesetz sich eigentlich auch total an diesen Geboten teilweise orientiert. Ja, also wir kennen, äh, du sollst nicht lügen oder betrügen oder du sollst nicht ähm, du sollst nicht töten. Also wir haben ziemlich viele ähm, Dinge, die im Grundgesetz stehen, die eigentlich total in der, also ihren Ursprung auch in der Bibel haben. Ähm, das heißt, ich finde es eigentlich schon spannend, dass auch unsere Welt, in der wir uns befinden, ob du an Gott glaubst oder nicht, zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Ja? Also jeder weiß, einen Menschen zu töten, außer du bist psychisch vielleicht krank oder hast eine Störung, aber jeder mit gesundem Mensch, Menschenverstand weiß, ähm, dass einen Menschen umzubringen böse ist. So, und, und das ist schon, finde ich, schon spannend, dass Gott das eigentlich, davon bin ich überzeugt, das einfach so in uns hineingelegt hat, so diese, dass wir da, da, also das unterscheiden können. Ähm, und ich habe manchmal mache ich mir so den Spaß, ich mache das total gerne so mit Leuten, die vielleicht auch Gott noch gar nicht kennen, sich einfach so fragt: So glaubst du, dass du ein guter Mensch bist? So, das finde ich erstmal so eine spannende Frage. Es gibt einige, die dann sofort sagen: nee, ich habe so viel falsch gemacht, so viel Böses gemacht und Schlechtes gemacht. Und so ich glaube irgendwie keiner ist so wirklich gut. Also diese Überzeugung höre ich auch, aber tatsächlich höre ich auch von ganz, ganz vielen Menschen doch, also ja, ich mache manchmal ab und zu Fehler und vielleicht werde ich auch mal laut gegenüber meinen Kindern oder so, aber, aber so prinzipiell bin ich schon ein guter Mensch. Ähm, und ich frage dann immer so, weil ich das total cool finde und spannend finde, ich frage dann immer sowas wie, hast du schon mal gelogen? So und dann sagt die Person vielleicht, also nicht vielleicht, sondern die meisten sagen ja, also wenn nicht, dann gut ab. Ähm, also auch ich habe schon mal gelogen, ähm, schon häufiger gelogen. Ähm, und die Frage ist, wie nennt man jemanden, der lügt? Du kannst die Frage selber beantworten. Ein Lügner. Hast du schon mal gestohlen? Nee, habe ich nicht. Ich habe nie gestohlen. Hast du schon mal illegal Musik runtergeladen? Ja, habe ich. Okay. Wie nennt man jemanden, der schon mal gestohlen hat? Äh, ja, ein Dieb, ne? Ja, ein Dieb. Das heißt, du sagst, du bist gut, aber eigentlich bist du ein Lügner und ein Dieb. Ich weiß, es klingt sehr hart, weil man denkt, ja, aber ich habe doch so viel anderes, auch Gutes getan. Aber genau so ist es. Entweder bist du vollkommen gut oder du bist böse. Also entweder tust du Gutes oder du tust Böses. So, so radikal sieht es auf jeden Fall die Bibel. Ähm... Und Fakt ist, das heißt, wenn du einmal im Leben gelogen hast oder nur einmal gestohlen hast, dann, ist, dann hast du gesündigt. So nennt man das ja Sünde. Ne? So ein, irgendwie ein vielleicht ein altes Wort, aber tatsächlich bedeutet das Böses zu tun. Also das, sich nicht an diese Gesetze und Gebote zu halten, sich nicht an das zu halten, was gut ist, was, was Gott gefällt. Das bedeutet das eigentlich. Und ich finde es so spannend, dass in unserer Welt sind ähm, diese Konsequenzen... Ähm, Total klar geregelt, eigentlich durch unser Gesetz. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden umbringst oder, ich sag mal, ganz, ganz schwer betrügst, dann kannst du ins Gefängnis kommen oder kommst ins Gefängnis, höchstwahrscheinlich. Wenn du stiehlst, dann kann es sein, dass du eine hohe Strafe bezahlen musst oder sogar da kann es sein, dass du im Gefängnis landest. Also das heißt, es gibt ganz, ganz klare Konsequenzen in unserer Welt. Und hier möchte ich so ein bisschen die Parallele malen, weil Leute ja immer sagen, ja, aber wie kann denn Gott gut sein und liebevoll sein und das verstehe ich denn nicht, wieso es denn überhaupt sowas gibt wie Himmel und Hölle und so, ne? das ist immer so eine grundsätzliche Frage, aber das Spannende ist, in unserer Welt ist genau das total klar geregelt, wir haben eine ganz, ganz klare Regelung dafür und so ist es eben auch bei Gott. Und Gott ist nicht, dass er sagt so, oh, ich bin so ein böser Gott und ich will, dass die Menschen bestraft werden, sondern sein Herz ist es, dass alle Menschen ihn kennenlernen, seine Gnade erleben, seine Güte erleben, ihn kennenlernen und einfach für immer bei ihm sind. Das ist sein Herz. Aber Fakt ist, Gott, du musst dir das so vorstellen, Gott ist so heilig. Er ist so perfekt, er ist so schön, voller Schönheit, er macht keine Fehler, nichts Böseshaft an ihm, er ist nur gut, alles, was durch ihn kommt, von ihm ausgeht, er ist nur gut. Das heißt, Sünde, also Böses tun sozusagen, ja, wieder gut und böse, Böses tun, ähm, ist so sehr nicht in seiner Natur, dass alles, was böse ist, Sünde, sage ich jetzt mal, nicht vor ihm bestehen könnte, es würde wie verbrennen in seiner Gegenwart. Das heißt, um vor ihn kommen zu können, musst du eigentlich frei von Sünde sein. Ganz schön hart, ne? Also, will man da wirklich ein Christ sein, fragt man sich vielleicht, ne? Ähm, keine Angst, es wird besser. Ich habe euch gewarnt, ne? Ähm, und genau das, das sagt eben auch Römer 623 ist da so super radikal in der Bibel, sagt, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Das heißt, ich meine, wir alle sterben quasi, und ähm, ich, ich finde es eigentlich spannend, selbst wenn Leute nicht so richtig an Gott glauben oder sagen, da ist irgendwas, irgendeine Energie oder so, ganz viele Menschen glauben tatsächlich daran, dass es irgendetwas nach dem Tod gibt und dass nicht einfach nur unser Körper hier gestorben ist und, und, und dann war es das, sondern dass wir eine Seele, einen Geist haben und dass, dass es irgendwie weitergeht. Das ist eigentlich ganz spannend. Um, und aus meiner Perspektive, ich glaube natürlich das, was in der Bibel steht als Christ und ich glaube, es gibt ein Leben nach dem Tod, davon bin ich total überzeugt, die Frage ist nur, wo? Wo bist du? Bist du entweder im Himmel oder in der Hölle? Und Hölle ist auch das, so diese Wörter Sünde, Hölle, die sind so, ich glaube, auch irgendwie vielleicht durch viele Serien oder was auch immer, irgendwie hat man so ein bestimmtes Bild davon. Ich glaube, Hölle ist einfach nur die absolute Abwesenheit von Gott. Ein Ort, wo Gott nicht ist, wo keine Schönheit ist, wo, wo, alles, wo eigentlich alles ist, was du vielleicht auch in dieser Welt siehst, was böse und schlecht ist sozusagen. Krankheit und Schmerz und, und Verbrennung, also alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, was schlecht ist und nicht von Gott ist, befindet sich dort. Weil Gott ist ja nicht dort, wo, wo das Böse ist, er ist dort, wo das Gute ist. Und der Himmel wiederum ist ein Ort, wo Leben ist, wo Freude ist, wo Freiheit ist, wo du auf eine Blume trittst und die kommt wieder zum Leben, weil es einfach keinen Tod dort gibt. Ja, das ist der Himmel. Der Himmel ist auch nicht langweilig, weil Langeweile, Gott ist nicht langweilig. Gott ist so voller Leidenschaft und Begeisterung. Und ähm, ich möchte es einfach, mir ist es so wichtig, so, dass dass man sich das mal so vor Augen führt. Und ähm, da die Bibel sagt in Römer, ich habe tatsächlich für diese Predigtvorbereitung so viele Römerbibelstellen, das malt so ein gutes Bild, man kann so gut das Evangelium, also das, was den christlichen Glauben verstehen, wenn ihr euch einfach mal den Römerbrief durchlest, das ist richtig gut. Ähm, in Römer 3,10 heißt es, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Auch nicht Mutter Teresa, auch nicht deine Mama, wie total deine Mama auch sein mag. Es gibt keinen einzigen, nicht ein einzigen. Oder in Römer 3,23 heißt es, alle sind schuldig geworden. Oder andere Übersetzung sagt, alle haben gesündigt und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich mal verliehen hatte, bevor der Mensch sich abgewandt hat. Ich gehe jetzt nicht ein auf diese ganze Geschichte Adam und Eva, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber ja, das, was Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das ist nicht mehr da, sondern die Menschen sind alle schuldig geworden. Und jetzt, Leute, ist es alles gut? Ähm, da kommt Ostern ins Spiel. Ja? Aber ich möchte euch einfach mal ein, ähm, ein richtig cooles äh, Bild jetzt gleich aufmalen. Ähm, ich habe da mal eben was vorbereitet. Ne? Ähm, ich möchte euch ein cooles Bild aufmalen, was so die Basics erklärt, was Gott für uns getan hat. Das machen wir jetzt einmal. Also das ist jetzt echt, das ist super leicht zu merken. Ich finde das irgendwie total cool, um das auch mit Menschen zu teilen, die irgendwie nicht so wissen, was glauben wir eigentlich als Christen. Also wir können uns das mal so vorstellen, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Ja, das siehst du schon, wenn du den Fernseher anschaltest. Du siehst eigentlich momentan vor allem ja Krankheit, Leid, ähm, Kinder, die missbraucht werden, ähm, Menschen, die umgebracht werden. Also wirklich einfach eine zerbrochene Welt, die du siehst. Und ähm, das ist eigentlich, habe ich ja uns gerade schon vorgelesen, gar nicht das, was Gott sich ursprünglich gedacht hat, sondern Gott hat sich ursprünglich eine Welt gedacht, wo wir in Harmonie leben, wo wir wirklich ähm, kein Leid haben, keinen Schmerz haben, keine Krankheit haben, also wirklich frei sind. Das ist das, was sich Gott eigentlich für uns gedacht hat. Aber wir Menschen, da kommen wir jetzt wieder zur Adam-und-Eva-Geschichte, auf die ich jetzt heute nicht ausführlich eingehen werde, ja, aber Menschen sind von Gott weggelaufen, ja. Das heißt, sie haben Gott den, den Rücken eigentlich zugewandt, sie sind vor ihm weggelaufen. Und das ist das, was ich die ganze Zeit schon beschrieben habe, das ist Sünde. Das heißt, sich von Gott, den, also wirklich den Rücken zuzudrehen. Sünde übersetzt man auch aus dem Ursprungstext der Bibel ähm, mit dem Wort Zielverfehlung. Ja? Falsches Ziel, du hast nicht mehr deinen Blick auf Gott, sondern du wendest ihm eigentlich wie den Rücken zu und läufst vor ihm weg. Und das ist das Resultat davon, von Sünde ist, ist diese Zerbrochenheit. Und jetzt versuchen Menschen alles Mögliche, um irgendwie aus dieser Zerbrochenheit rauszukommen. Vielleicht ähm, stürzen sie sich in, ich sag mal, ungesunde Beziehungen. Oder ähm, vielleicht versuchen sie, ein total guter Mensch zu sein und ganz viel zu spenden und total nett immer zu sein. Ja? Oder ähm, vielleicht versuchen sie, durch ihre Karriere irgendwie glücklich zu werden. Was auch immer es ist, Menschen wollen in dieser Zerbrochenheit nicht bleiben. Vielleicht sind es auch Drogen und Alkohol. ja? Und alles eigentlich von diesen Faktoren, dieses Versuchen aus der Zerbrochenheit rauszukommen wird dich immer wieder wie so ein Bungee-Seil zurück in die Zerbrochenheit bringen. Es wird dich nicht in die Freiheit führen, die du dir eigentlich wünschst. Und jetzt, jetzt kommen jetzt gute guten Nachricht. Leute, es wird langsam ein bisschen heller in diesem ganzen Geschehen, keine Angst. Ähm, aus dem Grund, weil Gott das weiß, dass wir nicht aus eigener Kraft diese ganzen Gesetze erfüllen können und alles immer gut und richtig machen und ein perfektes Leben führen, weil Gott das weiß und nicht will, dass wir verloren gehen und nicht will, dass, dass, wir, dass wir für immer getrennt von Gott sind, wenn wir sterben oder auch schon hier auf der Welt, hat er, jetzt kommt Ostern ins Spiel, Jesus gesandt. ja? Das heißt, wir kennen das, haben das vielleicht alle schon mal irgendwie gehört, ja? Jesus war Gott, ist Mensch geworden, auf diese Erde gekommen. Er ist am Kreuz für deine Sünde, für das, für deine Fehler, für das, wo du bist. Böse war es, sage ich jetzt mal so bewusst, ist Ernst Kreuzgang, er hat hier ein Leben geführt, ein perfektes Leben, ohne Sünde, ohne, der, der war wirklich ein komplett perfektes Leben. Der Einzige, der das jemals erfüllt hat, das komplette Gesetz, alles, was du jemals in der Bibel findest, was gut ist, das hat Jesus alles erfüllt für dich. Das heißt, er ist am Kreuz an deiner Stelle ans Kreuz gegangen sozusagen, hat die ganze Sünde, der ganzen Welt getragen, die Sünde aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, ist ans Kreuz gegangen und nach drei Tagen auferstanden, hat sozusagen die Sünde besiegt, sagt man ja. Und jetzt, ist, jetzt, jetzt kommen wir natürlich ins Spiel. So, okay, wie connecten wir das denn jetzt? Und das heißt, der einzige Weg, aus dieser Zerbrochenheit rauszukommen, ist zu sagen, soll eine kniende Person sein, die betet, <lacht> ähm, ist zu sagen, Gott, ich komme zu dir, ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde und ich glaube das. Mehr ist es nicht. Einfach nur zu sagen, ich bitte dich um Vergebung, ich will raus aus dieser Zerbrochenheit, ich will das Leben, ich will, ich will, ähm, ich will gut vor dir sein, ja. Aber ich kann das nicht aus eigener Kraft, sondern ich danke dir, Jesus, dass du das für mich gemacht hast. Und das Resultat davon ist, dass Gott sagt, Du bist dann wie ein neuer Mensch vor ihm, absolut frei. Er sieht dich ohne Sünde, egal was du getan hast. Und das gilt für die Mörder und für jeden anderen. ja? Noch so klein und noch so große Sünde. Und das ist so eine gute Nachricht. Deswegen heißt Evangelium gute Nachricht. Das ist eine richtig, richtig, richtig gute Nachricht. Und ich möchte euch einfach da noch zwei, ein paar Bibelverse zu vorlesen. Und guckt euch einfach das Bild an und lasst das mal einmal auf euch wirken mit diesen drei Bibelfersen. Und zwar einmal in Römer 5,8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir uns noch von ihm abgewandt haben, als wir gesagt haben, ich hasse Gott, ich will mit ihm nichts zu tun haben, da hat er schon entschieden, ich werde für euch sterben. Das heißt, ich meine, wir würden vielleicht für unsere Kinder sterben, vielleicht für unseren Partner sterben, aber er ist für Menschen gestorben, die ihn eigentlich gehasst haben. Was für eine mega, mega Liebe und Gnade. 1. Johannes 4, Vers 10. Und das ist wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt, ohne dass wir irgendwas geleistet haben und ein toller Christ waren. Und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Ja, da haben wir es. Und den kennen wir Christen alle, das ist einer meiner Lieblingsverse, also Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, ich finde das so genial, ich, ich bin da so begeistert drüber, wie einfach das eigentlich ist, ja. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, so ich, ich finde dieses Bild halt so genial, ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass, ähm, dass ich heute über die Gnade sprechen werde von Gott. Ich finde, in dem sehen wir schon ganz viel Gnade. Aber ich möchte da noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was bedeutet das eigentlich, Gnade? Das ist ja auch irgendwie manchmal so als Christen so typische Wörter, die man irgendwie heutzutage kaum noch mehr versteht, finde ich. Irgendwie ne? so Sünde, Hölle, Gnade, Herrlichkeit irgendwie. Ähm, aber letztendlich ist es seine Gnade, die dich dazu bringt, dich abzuwenden von dieser Zerbrochenheit. Es ist seine Gnade, es ist seine Liebe. Ähm, und es ist nicht der erhobene Zeigefinger, was viele Christen machen. Ne? Du, 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 und wenn du das machst, und dann gehst du verloren und so. Ne? Sondern es ist seine Gnade, dass er sagt, ich liebe dich so doll. Ich will so sehr, dass du, dass du zu mir gehörst, dass ich für dich gestorben bin, weil ich so sehr Beziehung mit dir will. Das ist Gott, das ist seine Gnade. Und in Römer 2, 4 heißt es auch, dass Gottes Güte oder seine Freundlichkeit, kann man auch sagen, zur Umkehr führt. Also Umkehr im Sinne von, ich kehre mich dem, dem Schlechten, dem Bösen zu und gucke Gott an. Das bedeutet das. Umkehr kann man auch sagen. Ähm, die Definition davon von Buße oder Umkehr im Ursprungstext in der Bibel bedeutet auch die Veränderung der Gedanken über das, was man getan hat finde ich irgendwie auch eine total spannende Definition, die Veränderung der Gedanken über das, was man getan hat. Und das heißt, sei einfach ganz entspannt, geh zu Gott und sag, hey Gott, so ich bitte dich einfach um Vergebung für das, was ich getan habe, aber sei da ganz entspannt drin, so sag Gott, ich bitte dich um Vergebung, ich nehme das an, was du am Kreuz für mich vollbracht hast. So vielen Dank. Seid, ne, das ist, da sind wir in dieser Position bei diesem knieenden, bei diesem knieenden Betenden. <lacht> ähm. Und, und da kommt dann seine Gnade ins Spiel, weil Gnade ist einfach nur die verzeihende Güte Gottes. Ja, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, die verzeihende Güte Gottes. Ähm, Gnade bedeutet, von einer verdienten Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, abzusehen. Wie ein Richter, der sagt, okay, du gehst nicht ins Gefängnis, sondern jemand ist an deiner Stelle, hat ins Gefängnis gegangen, ja. Das ist, das ist, was Jesus eigentlich für uns gemacht hat, von einer verdienten Strafe absehen. Weil wir haben ja vorhin gehört in Römer 6,23, der Lohn, den die Söhne auszahlt, ist der Tod. Aber jetzt geht es auch noch weiter in diesem Vers. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Also eigentlich hätten wir den Tod verdient, aber Gott schenkt uns ewiges Leben. Wow, das ist Gnade. Ich verzeihe Güte Gottes. Und mein Fazit ist eigentlich, ähm, mein Fazit ist, Einfacher Glaube rettet. Einfacher Glaube rettet. Das heißt, in Epheser 2, 8-9 sagt er, noch einmal, noch einmal, wiederholt es noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Oh, ich habe ganz viel Tolles getan, ich bin ein guter Mensch. yay. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Gottes Geschenk an dich. Sie gründet sich nicht, nicht auf menschliche Leistungen, dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ja, ich bin hier der Boss, ich habe total viele Gesetze erfüllt, also vielleicht ab und zu mal, aber wirklich, ich bin so ein toller Mensch, Das eben nicht, sondern Gott sagt, das ist ein Geschenk von mir gewesen und nur durch meine Gnade kannst du errettet werden. Kannst du dir nicht verdienen. Es ist nicht wie Karma, wo man Gutes sammeln kann oder so. Römer 10, 9 bis 11, bringt es auch nochmal total auf den Punkt und sagt, das ist, das ist so einfach, es ist wirklich schon so einfach. Also wenn man denkt, der christliche Glauben ist kompliziert, hat man ihn wirklich, wirklich nicht verstanden. Wirklich, das sage ich in aller Ernsthaftigkeit. Das ist, wenn du das, wenn du das denkst, dass es anstrengend ist, ein Christ zu sein, dann hast du es nicht verstanden. Ähm, Römer 10, 9 bis 11, wenn du mit deinem Mund bekennst, so einfach ist es, dass Jesus der Herr ist, also das, was ich euch eben aufgemalt hat. Und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So einfach. Denn man wird für gerecht erklärt. Gerecht bedeutet so viel wie, du bist, stehst vor Gott da ohne Sünde. Er sieht dich an und sieht kein, keine Sünde mehr. Selbst wenn du gesündigt hast, das bedeutet das eigentlich. Du wirst für gerecht erklärt. Denn man wird für gerecht erklärt, wann, wenn man mit dem Herzen glaubt, und man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Mehr ist es nicht. So einfach ist dieses Evangelium, ist dieser christliche Glaube. Ich liebe das. Und deshalb, und das ist für mich echt nochmal so eine totale Botschaft, sei gnädig mit dir selbst. Ja, erstmal mit dir selbst und sei gnädig mit anderen. Ich meine, Gott war so gnädig und wir sind manchmal so ungnädig mit uns selbst und so ungnädig mit anderen. Und Fakt ist, wenn du mal so ein Sündenregister dir aufmalst, so meine Sünden und das mal so alles aufmalst, Gott sieht nichts. Er sagt, dein Sündenregister ist leer für ihn. Nicht, weil du alles so toll gemacht hast und weil du so ein super toller Christ bist oder so ein klasse Mensch bist und so viel spendest, bleiben wir mal bei dem Beispiel, sondern einfach, weil Jesus das für dich vollbracht hat am Kreuz. Und das ist natürlich kein Freifahrtschein für die Sünde. Ja? Also ähm, Das finde ich manchmal auch dann schlimm, wenn Leute sagen, ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Ähm, wir lieben das, was Gott liebt, unter anderem vielleicht auch seine Gebote einzuhalten, weil er unser allerbester Papa ist, unser allerbester Freund ist, weil er alles für uns gegeben hat. Und wenn du, diese Gnade, wenn du dieser Gnade begegnest bist, diese Liebe erlebt hast, nicht einfach nur davon gehört hast, sondern sie wirklich Gott wirklich erlebt hast in dem, dann kannst du gar nicht anders, als das zu tun, was auf seinem Herzen ist. Das ist einfach eine Beziehung so. Und wenn du dann mal was falsch gemacht hast, das ist wie mit meinem Mann Marvin Ja, in der Ehe, da entschuldige ich mich und dann sage ich, ey Marvin, tut mir leid, das war nicht richtig von mir, ähm, vergib mir, sage ich mal so altmodisch jetzt. Ähm, entschuldige dich einfach, hör auf zu jammern, hör auf zu jammern vor Gott, ne? Also, oh, ich habe so viel falsch gemacht und alles ist so schlimm. Und, und das ist echt, wenn du diese anklagende Stimme in deinem Kopf ständig hörst. Ne? Das machst du noch nicht richtig und schäm dich und das wirst du nie los. Und ja, du bist süchtig und das wird auch immer so bleiben. Und das ist, wer du bist und du bist schmutzig oder keine Ahnung, was auch immer man da so für Lügen im Kopf hat. Das ist nicht Gottes Stimme. Das ist nicht Gottes Stimme. Gott ist dieser absolut gnädige Gott, von dem wir gerade gehört haben, der für dich gestorben ist am Kreuz, als du noch gegen ihn warst. Und seine Gnade und seine Liebe macht dich frei. Sie befähigt dich sogar, aus vielleicht der Sucht rauszukommen. Oder ich weiß nicht, was es, was es ist im Leben, was dich vielleicht versucht manchmal so festzuhalten. Ja, seine Gnade, seine Liebe befähigt dich sogar. Und verdammt dich nicht und sagt, ja, was machst du hier? Du bist so ein schlechter Mensch. Also Selbstanklage, selbst mit sich selbst nicht gnädig zu sein, sondern sich die ganze Zeit anzuklagen, das führt niemals in die Freiheit. Hat noch nie funktioniert, Sonst äh, hätten wir auch Jesus nicht gebraucht. Ne? Also ich meine, hat in der Vergangenheit tatsächlich nie funktioniert, sonst wären wir ja jetzt frei. Ähm, aber wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Gnade. Selbstanklage führt niemals in Freiheit. Die Wahrheit ist, in Römer 8,1 steht das, so gibt es keine Verdammnis mehr. Also hör auf, dich selbst zu verdammen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und ähm, das Gleiche, was für dich gilt, das gilt natürlich auch für die anderen Menschen um dich herum. Weil auch da, finde ich, sind, ich sage jetzt nicht alle Christen, aber es gibt viele Christen, die auch echt verurteilend manchmal durch die Gegend laufen, finde ich wenn ich denn also als jemand, der Gott nicht kennt, solche Christen sehen würde, würde ich denken, okay, erstens, der ist die ganze Zeit am, selber an sich anklagen, oh, ich kann das nicht, ich muss das machen und so. Ähm, und dann auch noch dabei andere die ganze Zeit zu verurteilen. Also ehrlich gesagt, da wäre ich nicht so gerne ein Christ, wenn ich das so sehen würde. Manchmal äh, denke ich das wirklich, das dass ist auch etwas, was wir total lernen müssen, mit uns selbst genedigt zu sein und mit anderen gnädig zu sein, weil das ist die, die, das wahre Evangelium. Das andere ist, das ist einfach nicht biblisch tatsächlich. Ähm, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, heißt es ja, in Markus 12, 31. Und wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, dann ist manchmal der Fokus bei uns häufig auf diesen deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber ich glaube, das ist es, wenn du dich selbst nicht liebst. Ich lese den Bibelfers nämlich auch mal so, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wenn du dich selbst liebst, wenn du selbst mit dir gnädig bist und sagst: Okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, aber Gott, danke, dass du für mich gestorben bist. An meiner Stelle, Gott, ne, verzeih mir dafür, boom, fertig. Ganz einfache, entspannte Beziehung. Ähm, wenn du mit dir selbst gnädig bist, dann wirst du auch mit anderen Menschen gnädig sein. So wie du, wenn du dich selber die ganze Zeit nur mit Härte behandelst, wirst du andere mit Härte behandeln. Wenn du dich dir selber mit Gnade begegnest und mit Freundlichkeit sozusagen deine eigene beste Freundin, dein eigener bester Freund bist, dann wirst du das auch für andere sein. Ich finde das auch ganz unangenehm, ehrlich gesagt, um solche Menschen herum zu sein. Ich merke es selber manchmal, wenn ich in so einer Phase bin, wo es mir nicht gut geht und ich viel so an mir rummeckere, so, oh, da bin ich noch nicht und das wollte ich ja vielleicht noch erreichen im Leben. Dann sehe ich tatsächlich auch die Fehler bei anderen mehr. Das heißt, es ist so wichtig, mit sich selbst gnädig und somit auch mit, mit anderen gnädig zu sein. Und da liebe ich ja diesen Vers in ähm, Matthäus 73: ähm, Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Ich meine, Jesus ist schon irgendwie auch witzig, finde ich. Ne, Ich meine, also wir, wir haben dann vielleicht irgendwie sehen dann, oh ja, der macht noch das falsch und der ist hier noch nicht richtig davor. Und selber hat man so einen Balken im Auge, finde ich irgendwie ein lustiges Bild. Aber wenn du selber eine Person bist, die ständig verurteilst, das steht auch in der Bibel, dass du das zum Beispiel nicht sollst, dann bist du kein Stück besser. So. Also da einfach zu gucken so, sei mit dir selbst und mit anderen gnädig, ja, nicht andere verurteilen oder so, das ist einfach voll nicht Gottes Herz und ich, echt, das möchte ich nur so als abschließenden Satz einfach sagen, Jesus hat den allerteuersten Preis am Kreuz bezahlt, für dich und für mich. Ja, er hat Sünde und die Sünde und die Krankheit von der kompletten Welt getragen, ich meine, früher sind viele am Kreuz gestorben, so, ne, also, oder wurden ans Kreuz genagelt, Mörder zum Beispiel, ähm, aber er hat die ganze Sünde, das haben wir ja gerade schon gehört, die ganze Krankheit, die ganze Zerstörung auf sich gehabt, an unserer Stelle, für uns gestorben. Er war so unfassbar gnädig mit uns. Und eine Sache, die wir für Jesus jetzt tun können, ist mit uns selbst gnädig zu sein und mit den Menschen. Ja, In diesem Sinne, das wünsche ich dir einfach von ganzem Herzen, dass du das ganz neu einfach erfährst, seine Gnade und seine Liebe für dein Leben. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag.